0: 2023. Het is best lastig om te schrijven en te delen over typen. Net omdat het de valkuil opwerpt van het veralgemene. Mensen vinden het vaak niet leuk om daarover te lezen en te leren... ...omdat het de indruk wekt dat je dan in een soort vakje wordt gestopt. Alsof alle generators zo zijn... En alle projectors zo. En in realiteit klopt dat natuurlijk niet. Type is niet heiligmakend omdat geen enkele generator hetzelfde is. En geen enkele projector lijkt op elkaar. En elke manifester en reflector is uniek. Dus ik ben me er heel erg van bewust hoe verwarrend tegenstrijdig of zelfs afstotend het kan werken om over je type te lezen en te leren. En globaal kunnen we die onderverdeling wel maken, puur op basis van de aura, maar het kan ook een enorme belemmering en valkuil zijn. En toch is het belangrijk dat we type erbij nemen, net omdat het het bovenste laagje is van het human design systeem, daar waar alles begint in je experiment. Maar tegelijkertijd moeten we er ons dus van bewust zijn dat er ontzettend veel nuance onder dat laagje ligt. Om een vergelijking te maken, in jouw astrologische grafiek heb jij een zonneteken. Ik ben bijvoorbeeld weegschaal in westerse tropical astrologie, omdat ik begin oktober geboren ben. Nu is het verleidelijk om te denken dat ik alleen maar weegschaal ben. Maar als je dan dieper gaat kijken in mijn grafiek, dan ga je zien dat ik heel, heel, heel veel dingen ben. En dat sommige aspecten van wie ik ben zelfs het omgekeerde laten zien van wat doorgaans wordt begrepen onder weegschaal. En zo kan je ook in je Human Design grafiek best wel wat tegenstrijdigheden vinden. We zijn dan ook echt niet in een vakje te stoppen. En als je dan zo'n horoscoop leest, in een weekblad bijvoorbeeld, dan krijg je een ontzettende veralgemening te lezen, want zo'n horoscoop beschrijft eigenlijk alleen maar wat van toepassing is voor dat zonneteken. En al die nuance die daaronder ligt of daarbij hoort, wordt genegeerd. Ja, logisch ook, want zo'n weekblad zou niet toekomen met een halve bladzijde aan horoscopen, He, als het de totaliteit van jouw astrologische grafiek zou beschrijven. Dan heb je allicht een boek zo dik als de Bijbel nodig om dat te doen. Dus in Human Design geldt dit ook. We hebben een bepaald type, maar dat is verre van wie we zijn. He, we missen de totaliteit en worden als het ware teruggebracht naar een veralgemening. mening. En daarom beschrijf ik type niet zo graag tot in detail ook al... Ja, wordt er heel veel geschreven en gedeeld over typen door andere human design mensen. Hè, dit omdat ik me ervan bewust ben dat bij alles wat ik schrijf, er waarschijnlijk heel veel uitzonderingen bestaan. Zoals het stukje over hoeveel energie een projector heeft om te werken. Of hoe introspectief een generator is. Of dat non-sacrale types beter alleen slapen. Hè, tot op een bepaald niveau... Kan dit dus voor veel mensen gelden, hè, dat een projector doorgaans minder energie heeft dan een generator bijvoorbeeld? Of dat non-sacrale types meer gebaat zijn bij alleen slapen? Maar ik merkte ook wel dat door meer grafieken te gaan lezen en met mensen gesprekken te hebben, er zoveel uitzonderingen zijn dat we er echt geen regels van kunnen maken. Daarom probeer ik ook voorzichtig te zijn met wat ik schrijf en hoe ik het verwoord. En je moet ook weten dat er heel veel laagjes zijn in het human design systeem. Globaal krijgen we dan dit. Bovenaan type strategie, dan autoriteit, profiel, centra, definitie, kanalen, poorten, lijnen, kleuren, tonen, bazen. En dan heb ik de planetaire archetypen nog niet meegeteld, die aan elk aspect ook nog eens een nuance gaan geven. En dan hebben we het nog niet gehad over transits en relaties, auras die samenkomen. En over het grotere programma dat op de achtergrond werkzaam is. En astrologie hebben we ook zoiets waarin we niet alleen over het zonneteken spreken, maar ook over een heleboel planeten, asteroïden, de graden waarop ze zich bevinden, in welke huizen ze zich bevinden en de vele aspecten of verhoudingen tussen die verschillende planeten. En de tekens worden bovendien ook nog beheerst door bepaalde planeten... ...die niet per se de planeten zijn die op die plekken in jouw grafiek verschijnen. En daarnaast hebben we ook nog de plaatsing van de horizon ten opzichte van jouw grafiek. Hè, met de vier punten, de ascendant, midhemel en zo verder. En de lijst gaat zo nog eindeloos door. In de zoomcall van vorige week hadden we daar ook een gesprek over. Over hoe belangrijk het is om je eigen unieke weg te vinden in systemen. Omdat het altijd komt doorheen een bepaalde filter, die van de grondlegger. En je dus vaak creatief en inventief moet zijn om je een systeem eigen te maken. Het is niet omdat uh, Richard Rudd bijvoorbeeld hè, voortdurend herhaalt dat je naar binnen moet keren bij het contempleren van de jinkies, dat jij dat ook zo moet doen. Er zijn tig wegen om daar te komen waar de jinkies naar verwijzen. Dus je hoeft je niet te gaan forceren om het op een bepaalde manier te gaan doen, omdat de grondlegger dit zo aangeeft, of omdat zoveel anderen dat zo doen. Dat is net de heldenreis waar ik ook al over schreef en heb gepraat. Het durven volgen van jouw strategie en autoriteit. Het durven beleven van jouw unieke design. Ongeacht wat anderen daarvan vinden. Ongeacht van wat hoort of wat van jou wordt verwacht of verondersteld. En dat maakt het natuurlijk uitdagend. En het vraagt heel wat moed. En in het begin is dat natuurlijk vaak een proces van vallen en opstaan... ...waarin je ontdekt wat voor jou werkt en wat niet. En hoe je het eventueel anders kan doen... ...zodat het meer resoneert met jouw unieke natuur. En in veel gevallen gaat het zelfs niet eens om iets doen... ...maar eerder om jezelf overgeven aan wat is. Ja, want het leven ontvouwt zich eigenlijk als vanzelf. En afstemmen op jouw natuur is een gelijkaardig proces van overgave. Dus bijt je zeker niet stuk op die omschrijving je over type. Uiteindelijk geeft het slechts een ingang naar het volgen van jouw strategie en autoriteit. Het is vooral belangrijk om jouw type te kennen, zodat je weet welke strategie daarbij hoort. Maar hoe meer gedetailleerd de omschrijving van jouw type is, hoe minder je je er waarschijnlijk in herkent. Althans, dat was mijn initiële ervaring, hè, waardoor ik zelfs een tijd lang type uit mijn experiment had geschrapt. Nu moet je ook weten dat type en strategie pas in 1996 aan het Human Design Systeem werden toegevoegd. In die eerste jaren na de openbaring, dus raast ontmoeting met de stem of de voice. Dat was in 1987. Toen was er nog geen sprake van type. Ra had als dusdanig die patronen in de aura nog niet opgemerkt. Human design werd dus op een andere manier aangeleerd... ...voor type werd toegevoegd. En hoe dat dan werkte, dat kan je nog steeds leren in... Zeno Dixon's Zen Human Design cursussen. Daar ben ik zelf ook in opgeleid... ...omdat ik tot op de bodem wou gaan en begrijpen... ...hoe type tot stand was gekomen. Ook autoriteit werd pas later toegevoegd in 1997, doordat Ra ook die patronen begon op te merken. Dus die eerste jaren, die eerste tien jaar, werd het vooral gefocust op de stroom van energie in de grafiek, waarin, de eerste plaats, waarin in de eerste plaats de twee modi aan bod kwamen. Ja, ofwel ben je een doener, ofwel een zijnstype. Een definitietype, Single split, triple split of quadruple split. Daar ging het hem om. En Raourou heeft het voor ons dus wat makkelijker gemaakt door type, strategie en autoriteit toe te voegen om een ingang te creëren tot het experiment. He, door strategie en autoriteit toe te passen immers, hoeven we de details van onze grafiek eigenlijk niet te kennen. Strategie en autoriteit zorgen er net voor dat we ons design ja, als van nature gaan leven. En dan komen we vanzelf de nuances in ons design tegen. Net zoals je in de Gene Keys ook het systeem niet hoeft te kennen, maar door simpelweg te pauzeren en te contempleren, het leven zich vanzelf kenbaar maakt. En je ook als van nature kan gaan meestromen. Ik ben dan ook van mening dat er vaak veel te veel nadruk wordt gelegd op type en er ook veel te veel tot in detail over het type wordt geschreven en gedeeld. En dat zorgt ervoor dat mensen aan het systeem gaan twijfelen of in de war raken, net omdat de nuances amper worden meegenomen en daardoor de indruk wordt gewekt dat het type heiligmakend is. Laat ik even een voorbeeld noemen. Ja, als je de omschrijving van de manifesting generator mag geloven, dan zou dit iemand zijn die met haar energie heel veel ruimte inneemt, ongeduldig is en als intens wordt ervaren. Maar wat als je een manifesting generator grafiek met slechts twee gedefinieerde centra, bijvoorbeeld sacraal keel via kanaal 3420, enkelvoudige definitie, als je die grafiek vergelijkt met een manifesting generator die negen gedefinieerde centra heeft met een drievoudige split definitie? En ik ken toevallig manifesting generators die slechts twee gedefinieerde centra hebben met enkelvoudige definitie, als ook een manifesting generator die 9 dus alle centra gedefinieerd heeft met triple split definitie. Ja, ik vergelijk hier natuurlijk extreme en toch hè, het zijn allebei manifesting generators. En met zeven ongedefinieerde centra voelt die manifesting generator zich misschien helemaal niet zo zelfzeker om ruimte in te nemen. Want de wereld komt behoorlijk binnen. En misschien is die manifesting generator heel veel bezig, maar merken weinig mensen die energie op. En met een ongedefinieerd solar plexus komt die energie misschien helemaal niet zo intens over, maar eerder ontwijkend ga je dan kijken naar die drievoudige split Manifesting Generator met negen gedefinieerde centra, dan heb je misschien het gevoel dat die persoon helemaal over jou heen walst en zowat alle ruimte inneemt. En als die Manifesting Generator een sterk gedefinieerd wortelcentrum heeft, dan voel je misschien een enorme druk vanuit die persoon naar jou toe komen. Alles kan niet snel genoeg gaan, lijkt het. Je voelt je overweldigd door de energie, zo intens. Maar ook in zo'n stevig gedefinieerde grafiek is er ontzettend veel nuance. En dan hebben we nog niet eens rekening gehouden met de eventuele conditionering die zich uitspeelt. Ja, ik wil maar zeggen, het helpt niemand als we manifesting generators onder die algemene noemer zetten. Het type vertelt ons dus bitter weinig over iemand. Maar het helpt ons wel om een ingang te vinden omdat het type... ...of met type een bepaalde strategie komt... ...die essentieel en cruciaal is. En daarnaast zijn er een aantal kenmerken die eigen zijn aan de auras van de types... ...die al een klein beetje van de sluier kunnen oplichten. We weten bijvoorbeeld dat een manifesting generator een omhullende aura heeft. Een omarmende aura. En dat is voor elke manifesting generator zo. Maar wat er zich natuurlijk in die omhullende of omarmende aura afspeelt is dan weer uniek voor elke manifesting generator. En projectors hebben dan weer een gefocuste penetrerende aura. En toch, als je tien projectors ervaart die jouw aura penetreren, dan ga je die tien projectors elk op een verschillende manier ervaren, tot in extremis toe. Om nog een voorbeeld te noemen... Heel veel projectors vertellen me dat ze zich enorm opgelucht voelen toen ze te weten kwamen dat ze als projector niet ontworpen zijn voor een 9-to-5-job. Je zou kunnen zeggen dat is ook een algemeen kenmerk van de projector. Ook al zullen er wel projectors zijn die geen moeite hebben met lange werktagen. Het hangt volledig af van wat er zich in hun chart bevindt, in welke omgeving ze zich bevinden, met welke mensen... He, waar ze aan werken en hoe ze hun energie en kwaliteiten inzetten, of ze correcte uitnodigingen hebben gekregen en ook herkend worden in hun gaven, welke centra gedefinieerd zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden enzovoort. En De lijst is eindeloos. Maar die initiële opluchting, omdat heel veel projectors worstelen met het concept werken, kan het begin zijn van een nieuwe bewustwording. En daar draait het uiteindelijk het om. Human design gaat over bewustwording en bewustzijn. Als we dus zeggen dat projectors niet ontworpen zijn voor een 9 to 5 job, dan moeten we in diezelfde zin ook en gebruiken. En aanvullen wat we dan specifiek opmerken in jouw unieke grafiek. He, wat die stelling verder nuanceert. Alleen zo doe je iemands design eer aan. He, of jij bent een weegschaal en vul maar aan. Ik ben ook in de jinkies al voor meningen tegengekomen. In de omschrijving van bepaalde keys. He, waarin ik mij absoluut niet herken. Ondanks dat ik ze dan wel heb in mijn uh, profiel. He, in plaats van dat hele systeem dan overboord te gooien... Omarm ik liever de nuance. He, bijvoorbeeld, uh, mensen met Jinkie 39 zijn erg energieke, actieve mensen. En, vul aan. He, het is meer dan dat, het is, er moet een en bij. Er zijn momenten waarop ik heel energiek en actief kan zijn, ja. Maar dat is niet alles wat ik ben. Genki 39 mag zich dan in mijn uitstraling, in radiance, bevinden. Maar het bevindt zich ook in... Mijn ongedefinieerd wortelcentrum als slapende poort, om even een van die nuances te noemen. En dat stukje nuance mis je natuurlijk dan weer in de Gene Keys, hè, die vooral vanuit een generator perspectief zijn geschreven en met name doorheen die unieke filter van Richard Rudd uh, komt, hè, die een 4-6 emotionele generator is. Dus ja, geen enkel systeem zal immers perfect zijn. Het systeem is dan ook niet meer dan een wegwijzer. The map is not the territory. Ook taal heeft heel veel beperkingen, waardoor we nooit echt kunnen omschrijven wie jij werkelijk bent. Maar het kan wel verwijzen naar iets wat je kan ontdekken en waar geen woorden voor bestaan. En die ontdekkingsreis is natuurlijk heel persoonlijk en heel uniek. We hoeven het dan ook niet allemaal te kunnen benoemen, dat is dan weer typisch iets wat de geest doet om controle te willen pakken, maar net te durven in de beleving te gaan, waar woorden eerder tekortschieten, schieten, maar de ervaring des te magisch kan zijn.